0: Bonjour, c'est Axel Letarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Une réforme des retraites à Chamboultou pour les salariés tout d'abord qui se demandent à quel âge ils vont pouvoir partir. Le site internet Mon Compte Retraite était d'ailleurs inaccessible cet après-midi en raison d'une trop forte affluence. Chamboultou pour les syndicats qui se retrouvent unis et qui veulent faire reculer le gouvernement lors d'une grande manifestation la semaine prochaine le 19 janvier. Chamboultou enfin pour les partis politiques avec les Républicains qui ont décidé de soutenir cette réforme et qui revendique d'avoir obtenu le minimum retraite à près de 1 200 euros pour tous les retraités futurs et actuels. C'est le sujet de cette émission de Ce C dans l'air intitulée ce soir Réforme retraités actifs qui perd qui gagne. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie saint cric vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Fanny Guinochet, éditorialiste à France Info, à La Tribune, spécialiste des questions économiques et sociales. Sur le site de La Tribune, aujourd'hui, votre article, « Retraite, les sept raisons des 64 ans ». Bernard Vivier, vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail, spécialiste du dialogue social, et puis je cite votre tribune dans les échos, « Retraite, les chiffres, des chiffres et des dettes ». Et michael Zemmour, vous êtes maître de conférences en économie à l'Université c'était parisien, chercheur associé à Sciences Po, et je cite le Système français des protections sociales. C'est un ouvrage collectif aux éditions La Découverte. Merci de participer à cette émission. Bonsoir en direct. Bonsoir, Fanny Guinochet. Alors, les syndicats, tous ensemble, le 19 janvier, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus tous ensemble, et l'objectif Faire reculer le gouvernement.
1: Ça faisait 12 ans qu'on n'avait pas vu autant de centrales syndicales unies, ensemble, avec un même mot d'ordre, le, le, le refus de la réforme avec cet âge de départ décalé donc à 64 ans. Notamment, ce qui étonne surtout, c'est de revoir euh, la CGT et la CFDT main dans la main, alignées euh, pour une fois. Il euh, y a même eu un, un tract commun hein, pour dire euh, on va se mobiliser ensemble. Donc aujourd'hui, il y a un affichage de euh, cohésion, d'unité euh, avec une photo commune. Euh, tout de suite après les annonces de la Première ministre pour dire on n'attend pas et donc il y aura une mobilisation, une journée d'action avec des grèves le 19 janvier. Ça va être un peu... Euh, un, on va voir si ça prend ou pas. Cette première journée elle est très importante parce que est-ce que les Français qui certes dans les sondages d'opinion disent qu'ils sont majoritairement opposés au report de l'âge et euh, eh bien est-ce qu'ils vont se mobiliser, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à euh, déposer des préavis de grève Certains l'ont déjà fait en la fonction publique donc il y aura forcément des, des mobilisations du côté de la SNCF, de la RATP peut-être du côté aussi de DF, etc. Mais euh, quid des autres Sachant que la dernière fois, donc il y a 12 ans quand on avait décalé précédemment euh, l'âge de, de départ hein, c'était de 60 ans à 62 ans c'était en 2010 il y avait eu plusieurs journées de mobilisation et quand vous écoutez enfin euh, ça reste les plus grosses journées de mobilisation il y avait jusqu'à un million de, de français donc on est reparti, dans la
0: rue en tous les cas avec des grèves reconductibles, pas de train pas de, en de métro en tout cas sur le papier
1: il faut voir c'est ce qu'aimeraient faire les, les syndicats maintenir l'attention maintenant la donne elle a changé depuis depuis 12 ans le contexte n'est pas le même ouais. il y a un contexte d'inflation donc aujourd'hui est-ce que les gens vont aller perdre du salaire parce qu'une journée de grève, alors après vous pouvez parfois vous arranger, etc, il y a des caisses de grève mais quand même globalement vous perdez du salaire quand vous ne travaillez pas et que vous posez un jour de grève, et puis la manifestation est-ce que la grève ça faisait bouger les choses, depuis il y a eu la loi de travail qui fait qu'on se rend compte que ça n'a pas forcément fait infléchir le gouvernement que ce soit celui-ci ou précédemment, même sous François Hollande, puis il y a aussi un dernier point qui peut entrer en en, en compte, c'est les violences, les manifestations, les ah. mobilisations sont beaucoup plus violentes qu'auparavant. Donc en 2010, moi j'ai souvenir de, de familles qui allaient manifester avec des poussettes voilà, dans un, euh, dans Attends, un climat black assez black bon. bon, bon voilà. Aujourd'hui, il y a quand même rarement une manifestation qui se déroule sans euh, des black blocs, sans, Lock, des, heurts. sans des, des heurts, sans une radicalité. Donc ça aussi, ça peut peser. Donc vous voyez, le contexte, il est très différent. Et c'est vrai que on ne sait pas. Euh, même à vous essayez de voir du côté des sondeurs, ils sont très prudents. Du côté du gouvernement, on fait quand même, on dit non, non. Là, Olivier Véran aujourd'hui a dit on n'a même pas peur, grosso modo. Euh, on tiendra bon, mais on sent bien qu'il y a quand même une petite fébrilité. Et même du côté des syndicats, ce matin, Laurent Berger était sur France Inter et il a dit on s'attend pas au grand soir. Et d'ailleurs, on va aussi lancer une pétition. Euh, ah. où on invite les Français à se mobiliser, à dire euh, qu sont, euh, que vous êtes opposés à la Donc Ça réponse.
0: veut dire que lui-même, il n'y croit pas tellement. Bah en tout cas, alors. ce
1: matin, il a dit il a euh, ça ne s'attend oui, on, on pas au grand soir justement parce qu'on est en période de, de difficulté du coût de la vie pour les travailleurs. Alors, il y a d'autres modes de mobilisation ah. qui sont possibles. Il y a une, une pétition euh, que vous pouvez signer.
0: Bernard Vivier, est-ce que les syndicats jouent gros pour montrer aux pays qu'ils sont capables de changer euh, le cours des choses et d'influer, de faire reculer un
2: gouvernement que c'est ça qui, qui se joue derrière cette journée du 19 janvier. Oui, il joue très gros. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le gouvernement a bien à l'évidence mesuré à l'avance le coût possible d'une confrontation avec les organisations syndicales. Et l'Elysée a bien dit « nous y allons ». C'est une détermination, c'est pas un entêtement. Il y a eu le calcul, ça a été intégré. Euh, donc c'est un point important. Les organisations syndicales apparaissent aujourd'hui unies. Il y a huit organisations syndicales, toutes, ça vient d'être rappelé, les, les, les grandes organisations. Et c'est une unité d'action qui est aujourd'hui affichée. Aujourd'hui, 11 janvier. Pour le 19 janvier. Et après, y aura-t-il une suite Le fait d'envoyer, de, lan de, de lancer des pétitions, c'est pas la même chose que de dire on va faire des grèves à répétition. C'est pas tout à fait la même chose. Les deux peuvent être assemblés, mais enfin, on sent bien qu'il y a quand même deux camps syndicaux un camp tenu en gros par euh, la CGT et l'autre par la CFDT. Deuxièmement, les syndicats jouent gros par rapport aux partis politiques LFI, La France Insoumise. Le choix de la date du 19 janvier n'est pas neutre. Puisque la France Insoumise avait lancé l'idée d'une action le 21 janvier. Bien, et on se souvient dans le passé que Philippe Martinez, tout particulièrement concerné par cette affaire, avait dit à Jean-Luc Mélenchon attends, :« Attends, la défense des travailleurs, c'est nous. C'est pas un parti politique. L'extrême droite, le Rassemblement National, est en embuscade, va pas manifester, mais souhaite intégrer des votes populaires euh, lors de prochaines élections. » Et puis. Il y a un autre front pour les syndicats, c'est la montée en puissance de coordination, de collectifs, de mouvements qui ne s'expriment pas dans les structures syndicales, mais sans les syndicats, et parfois même contre le phénomène des Gilets jaunes et des Black Blocs, c'était un mouvement anti-syndical. Mais la crise la plus profonde du mouvement syndical, c'est de se voir déposséder de son utilité, les syndicats sont nécessaires. On, on parle des syndicats de salariés, mais aussi côté employeur. Les syndicats sont nécessaires. Les jeunes générations, tout particulièrement ah. sur cette question des retraites, ne voient pas forcément les syndicats comme des, des outils de promotion de leurs intérêts. –
0: Donc il en va de montrer aux, aux nouvelles générations que les syndicats peuvent être utiles au quotidien. Michael Zemmour, est-ce que les syndicats peuvent compter sur le profond rejet de la population contre cette réforme des retraites, hein, rejetée, ben, il y a des sondages à 80%, avec cette impression que, un, cette réforme, euh, elle n'était pas forcément urgente, pas forcément nécessaire, et deux, qu'elle n'était pas juste. Je cite Xavier Bertrand, ancien ministre de la Santé, du, du, du Travail, euh, qui dit, la réforme présentée hier est profondément
2: injuste.
3: Oui, oui bah, c'est peu de le dire qu'ils peuvent compter sur le, le soutien, au moins en, en termes d'opinion, parce que euh, la, la question de l'âge de départ, c'est une des questions les plus sensibles hein, dans, dans les enquêtes d'opinion. C'est vous vous demandez... 64 ans, là Alors là, c'est 64 ans, mais les, les, à la fois les, les individus, quand vous les interrogez, ils souhaitent partir plutôt à un âge autour de 60 ans. Et euh, quand on les interroge sur les différentes réformes, la question de l'âge de départ est la question la plus sensible. Et donc effectivement, dans l'opinion, il y a un rejet de cette réforme, particulièrement chez les actifs, mais on le voit aussi même, alors ça dépend des sondages, mais euh, même dans l'électorat d'Emmanuel Macron du premier tour, c'est assez clivé. Et euh, parmi la population active, vous avez un, un rejet extrêmement fort. Donc ça, c'est sur les mesures d'âge et sur la situation de l'urgence. Effectivement, c'est le, le constat qui est posé par les syndicats dès le début. C'est-à-dire qu'ils disent à la fois ils ne sont pas tellement sur une position de statu quo. Ils disent il y a des choses à changer dans le système des retraites. Mais en même temps, ils disent les mesures d'âge et de durée de, depuis le premier communiqué, un petit peu. Euh, elles ne sont pas à l'ordre du jour. Et donc, effectivement, la, la configuration syndicale elle est assez inédite depuis 12 ans, mais par contre, sur le fond, ce n'est pas très surprenant. Parce que sur le fond, même du côté de la CFDT, l'âge et les mesures d'âge et les mesures d'économie, c'était déjà des lignes rouges de la précédente réforme. Donc ça, ça crée aussi euh, bah, finalement une forme de grande clarté par rapport à la retraite à points, qui était compliquée, on cherchait à comprendre les gagnants et les perdants. La
0: question de l'âge, elle est assez facilement lisible. Euh, – Nathalie Tsaki, comment le gouvernement voit-il cette contestation qui se prépare Est-ce qu'il se dit, toute bonne réforme génère sa contestation et s'il y a de la contestation, c'est la preuve qu'on réforme Ou est-ce qu'il a peur quand même euh, d'une gilet jaunisation du mouvement Petit sondage et lab, 60% des Français disent soutenir la mobilisation contre la réforme des
4: retraites.
5: Oui, et 75% des Français pensent que cela va passer quand même. Ah. Alors, vous me demandez l'état d'esprit du des gouvernement, c'est un petit peu un mélange de tout ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, un, premièrement, peur d'un éventuel débordement, normalement avec les jeunes. Deuxièmement, peur de blocage, c'est-à-dire des blocages stratégiques, c'est-à-dire non pas qu'il y ait des foules et des foules et des foules dans les rues mais qu'eux, on l'a vu avec les raffineries il suffit qu'il y ait des endroits névralgiques qui soient bloqués pour que finalement le pays risque de l'être donc ça c'est une de leurs... SNCF, des centrales électriques, des choses exactement, comme ça exactement ce qu'on a connu avec justement l'envie, euh, quand, quand euh, hier enfin hier, hier soir à la Bourse du Travail on a la nouvelle chef des verts Marine Tondelier qui dit l'Assemblée nationale va devenir une ZAD, ZAD. c'est-à-dire qui a la volonté d'essayer d'être le plus efficace possible même si on n'est pas forcément très nombreux le chiffre d'un million est pour eux une barre, comme l'a dit tout à l'heure Fanny. C'est vrai, 14 manifestations pour la réforme Sarkozy, 4 dépassant le million. Il n'a pas bougé parce qu'il ne considérait qu'il n'y avait pas grand-chose sur laquelle il pouvait bouger, mais au-delà du million, ça risquera de devenir véritable problématique, même s'il si y a une démarche politique qui a été faite, mais démarche politique qui n'est pas forcément compréhensible par les Français. C'est-à-dire qu'en gros, Éric euh, <rire> Ciotti, les lR Passe pour la gauche de Macron. C'est-à-dire que c'est eux, eux qui disent, on a réussi à les faire passer à 63. Et adoucir à adoucir la réforme. Et c'est grâce à nous qu'on a le 1200 <rire> euros brut par mois pour les pensions minimum vieillesse. Donc, il y a une espèce d'illisibilité où chacun joue son jeu. Et puis, euh, si vous voulez, on sait très bien qu'entre l'apathie, euh, je crois que c'est vous qui le disiez, ou Céphanie, entre la fatigue des Français, leur euh, volonté d'en découdre, euh, ouais. euh, ils ont du Ukraine. mal à prévender. Nous aussi, on a du mal, parce qu'aucun de nous est Dernier point, euh, ils considèrent que la pédagogie... Alors, ils disent toujours ça, il faut faire la pédagogie, il faut faire la pédagogie. Mais, en gros, quand on voit la ruée des... Moi, je ne sais pas, dans, votre, dans mon entourage euh, à France Télé, euh, des gens qui se mettent sur le, les simulateurs... Ah ben je vous l'ai dit, mon compte retraite était en, regardez, inaccessible. Il y en a d'autres, il y, y a plein de simulateurs. Donc, entre ceux qui n'ont pas bien compris... Que euh, les 16 ans pouvaient partir, si on avait commencé à travailler à 16 ans, on pouvait partir à 58. Que si on avait pu travailler à, à 19 ans, on pouvait partir à 62, mais qu'à 20 ans. Mmh. Je veux dire, il y a une espèce de chose un peu compliquée que sur les seniors il va aller y avoir ah ouais. un index, mais est-ce que l'index serait suffisant pour dissuader les entreprises de virer les plus de... Parce que maintenant, un senior, c'est 45 ans, c'est ça
0: Fanny Guinoche, bah voilà. Les voilà. Vu la Donc, elle elle a... est quand même très compliquée, cette réforme. Et il y a le 64
5: ans qui est... Et ce qui fait qu'on ne retient
0: qu'une chose, effectivement, c'est les 64 ans. Parce Cela que...
1: dit, c'est ce que voulait le gouvernement, hein. et c'est aussi l'affichage qui donne. Euh, on décale l'âge parce que qu'on n'en a pas parlé, mais c'est aussi ce qui rapporte le plus rapidement d'argent dans les caisses. C'est que c'est aussi quelque chose qu'on va affiché du côté de nos partenaires européens. Les 64 ans, c'est pas un totem, mais ça claque. Hein. Euh, voilà. Donc, il euh, y a ça. Mais c'est vrai que derrière, chacun, il va de sa situation individuelle. Et je pense que les conseillers retraites, là, là ils vont être <rire> débordés. Avec. Parce que, effectivement, on se dit, qu'est-ce qui va être pris en compte Ah ouais, oui, alors, euh, je suis une femme, j'ai été en congé parental, je vais pouvoir les réintégrer. Euh, j'ai commencé à travailler beaucoup plus tôt. Donc, est-ce que eu je suis des quand enfants, même en carrière longue Il y a un une foule de questions, et c'est vrai que ça renvoie à la retraite, c'est un sujet à la fois éminemment économique, politique, mais aussi tellement humain, ça, re, ça renvoie à toute votre carrière, Est-ce que votre et, et ça, ça va être tout l'enjeu de la mobilisation, est-ce que finalement c'est juste Est-ce que, ok, moi je vais travailler un peu plus longtemps, mais mais lui qui est un peu plus jeune, est-ce qu'il va aussi travailler Lui qui est un peu plus vieux que moi, est-ce qu'il va euh, travailler et, et les employeurs, ils vont cotiser un petit peu plus, parce que finalement, est-ce qu'ils s'en sortent pas bien euh, Et puis les fonctionnaires, les régimes spéciaux, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi... Les riche, voilà. Et, et les puis les retraités, retraités. Pourquoi les actifs euh, prendraient tout Voilà pourquoi. C'est aussi un des discours. Pas, les retraités, ils sont, ils seront assez préservés dans les dans les discours et syndicaux et, et politique politiques parce que c'est quand même et eux, qui, ce sont eux qui votent le plus. Ce sont ceux euh, qui sont encore euh, traditionnellement attachés plus ou moins à un syndicat ou en, en tout cas font vivre certains euh, syndicats. Donc il, il y en aura pas beaucoup pour dire finalement les retraités, c'est quand même les gagnants de la réforme. Mais on en parlera. On va en parler. Pas mal.
0: Alors immédiatement après les annonces d'Elisabeth Borne hier en fin de journée, syndicats, forces de gauche et partis d'opposition ont tenté de s'organiser pour préparer la riposte à coup d'explications et de slogans. Chacun fourbit ses armes, sujet de Magali Lacrose et Christophe Roquet.
6: À la Bourse du Travail hier soir, les voilà, secrétaires généraux et présidents des plus grandes confédérations, tous ensemble. On n'avait pas vu ça depuis bien longtemps. Tous d'accord pour le dire d'une même voix. Travailler plus longtemps, c'est non. Repousser l'âge de départ à la retraite, c'est non aussi. Et c'est même le syndicat le plus réformiste qui mène la fronde.
0: Les organisations syndicales appellent les salariés à se mobiliser fortement dès cette première journée du 19 janvier dans l'ensemble du territoire et à participer aux différentes initiatives organisées en intersyndical. Le
3: message, je le fais passer au monde du travail, à la jeunesse, parce que la jeunesse est concernée, euh, puisque
2: vous avez noté que c'est les générations post-naissance en 68 qui vont être frappées de plein pot.
6: Et justement, les organisations de jeunesse l'annoncent, elles seront de la partie le 19 janvier. Non loin de là, hier, la gauche et toutes ses nuances s'étaient aussi donné rendez-vous pour dénoncer la réforme des retraites, version Elisabeth Borne.
7: J'ai l'impression d'avoir une juge, une juge qui vient délivrer sa peine et ça sera deux ans, ça sera deux ans de plus.
6: Oubliez les dissensions internes à la NUPES, la stratégie de combat est annoncée dans la rue et à l'Assemblée. Je le connais, François Ruffin, il dégaine les amendements plus vite qu'Elisabeth Borne, les 49-3. Je les connais tous, je sais qu'ils feront ça très bien. L'Assemblée nationale, ça va être la ZAD. Dans le respect du règlement intérieur, bien sûr. Mais les jours, les nuits, je les connais, ils seront là. Jusqu'à, jusqu'à, jusqu'au 49,3. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans la rue, le 49-3, ça n'existe pas. Alors qu'un front social et politique s'allume de tous les côtés.
3: Le sadisme parlementaire, c'est ce, ce qui consiste à empêcher les débats.
6: L'exécutif, ce matin, compte ses soutiens et rappelle gentiment aux Républicains qu'ils ont besoin d'eux.
3: Il semble qu'on soit pas loin euh, d'avoir un vote favorable sous condition, et je respecte évidemment euh, les groupes d'opposition et je ne parlerai certainement pas à leur place, mais si nous obtenions effectivement cet accord de la part du groupe des Républicains, nous disposerions de fait d'une majorité absolue. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas besoin, dans tous les cas, de, de recourir au 49-3.
7: Je veux saluer euh, l'esprit de responsabilité qui était celui de Bruno Rotaillot, le président des Républicains en Sénat, celui d'Éric Ciotti, le président des Républicains. Dans le fond... Euh, ils ont euh, retrouvé leur identité politique.
6: Sauf que voilà, si le nouveau patron de la droite annonçait dès dimanche qu'il voterait la réforme, tous les républicains ne sont pas du même avis que leur chef. Et n'en font la pas mystère. Votre...
7: Dans les annonces d'Elisabeth Borne, il y a un problème majeur pour moi, qui pour ah bon moi est une ligne oui. rouge. Oui. Ce problème-là, c'est celui qui fait que tous ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans, mmh. et en particulier à 20 ans, vont être les grands perdants de cette réforme. Et pour moi, ce n'est pas juste...
6: Même le patron du modem, allié pourtant historique et officiel de la majorité, n'est pas totalement satisfait par les annonces et réclame une augmentation des cotisations patronales qui pourrait faire frémir la majorité. Il
2: ne s'agit pas de faire contribuer les patrons. Mmh. Il s'agit de faire contribuer les entreprises qui contribuent déjà pas mal. Et j'ai chiffré cet effort à environ 0,7% de la masse salariale alors que cette année, la masse salariale va augmenter en moyenne de plus de 5%.
6: Un œil sur la colère de la rue, l'autre au Parlement. Alors que le mécontentement social gronde depuis des mois, les prochaines semaines pour le gouvernement s'annoncent mouvementées, avant même le début de l'examen du texte à l'Assemblée.
0: Alors, question téléspectateur, Michael Zemmour, c'est Pierre en Gironde. Pourquoi ne pas s'en tenir à la durée de cotisation et laisser ensuite le choix aux Français de partir à la retraite quand ils veulent alors,
3: là où Pierre a raison, c'est que quelque chose qui va choquer beaucoup, c'est qu'il y a une perte de choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si vous n'avez pas toutes vos annuités, vous pouvez partir à 62 ans, et là, la possibilité de partir disparaît. Et après, la principale raison pour laquelle le gouvernement choisit la durée de cotisation, c'est que c'est la mesure qui fait le plus d'économies rapidement. L'âge légal L'âge légal, ouais, pardon. Ouais, parce que c'est déjà compliqué. <rire> Excusez-moi. La, la raison pour laquelle il choisit l'âge, 62 à 64, c'est que c'est la mesure qui fait le plus d'économies à court terme, d'ici 2027-2030. Et puis, il y a peut-être aussi une autre raison qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est déjà à 42, bientôt 43, et ça commence à faire beaucoup. Si vous commencez à déplacer la durée de cotisation à 44 ou 45, ça apparaît complètement inatteignable pour beaucoup de monde. Donc je
0: pense que c'est ces deux raisons-là qui jouent. Alors Nathalie saint est-ce qu'on peut euh, donc cette, âge, cette durée de cotisation et cet âge légal à ce cocktail fait que des infirmières c'est ce que disait d'ailleurs Laurent Berger des gens qui, qui sont en première ligne ouais. et eh bien finalement est-ce que ce ne sont pas les dindons de cette bah. farce j'allais dire parce qu'ils ont commencé à 20 bah. ans, ils ne vont pas avoir les dispositifs carrière
5: longue. Voilà. Et eux ils sont considérés comme des actifs, c'est-à-dire comme laissant entendre qu'ils sont vraiment actifs voilà. alors que les autres sont, ont des professions beaucoup plus simples et effectivement ils se négocient un certain nombre de précisions concernant tous les gens qui vont eux aussi à les regarder, que ce soit les policiers, les gardiens, les surveillants de prison. Tous
0: ceux qu'on a applaudi pendant le Covid, disait ce matin Laurent Berger. Tous
5: ceux qu'on a applaudi pendant le Covid, et ceux qui font un certain nombre de tâches ingrates, ingrates, ingrates dangereuses, fatigantes, parce que c'est ça l'histoire, c'est que tout le monde n'est pas dans le même état de fraîcheur et les, les, le calcul des espérances de vie entre certaines catégories est là pour le plaider, donc ça, ça va être un enjeu, et puis il y a un enjeu aussi, alors ça... On ne sait pas très bien comment ça va évoluer parce que ça se négocie en ce moment. C'est de voir si quand même il n'y a pas un peu de marge de négociation pour que les fameuses personnes ayant 20 ans ne puissent pas partir à 63 ans. C'est-à-dire qu'en gros, on, on, on lâche là-dessus. Que le gouvernement lâche là-dessus, c'est notamment ce qu'a dit Aurélien Pradier, ce qui permettrait d'avoir tout le groupe LR, puisque là pour l'instant, Aurélien Pradier, on pense que c'est 10-15 personnes sur les 60 qui pourraient s'opposer. Ce n'est pas que du calcul politicien, c'est aussi l'idée de se dire que finalement les gens vont se dire, quand on a 20 ans, qu'on a fait quelque chose d'assez difficile, il n'y a pas de raison que ce soit 64, on peut laisser à 63. Donc je pense que c'est les deux choses sur lesquelles on va peut-être encore laisser. C'est ce qu'a demandé
0: Xavier Bertrand.
5: C'est ce, ce qu'a demandé Xavier Bertrand. Éric Ciotti n'en fait pas une ligne rouge mais pense que tout ça pourrait effectivement rendre dans le débat, donner l'impression qu'il y a quelque chose à négocier. Parce que déjà, ça va durer 20 jours, le débat, donc c'est extrêmement court. Ouais. Si c'est effectivement la ZAD et que si euh, l'EFI ou la nups ou la gauche enfin réunie fait une bataille d'amendements mmh. en déposant 450 000, on pourra discuter de rien donc euh, effectivement si on veut qu y a un peu de, que ça ressemble à un débat et qu'on ne retienne pas que le 49-3, il faut qu'il y ait quand même encore quelque chose que le gouvernement peut lâcher
0: Parenthèse, voir la droite, le parti de, de François Fillon j'allais dire être mmh. dans le rôle de celui qui modère, non cette ah, réforme est, est trop dure, c'est complètement à contre-emploi C'est ce que c est,
5: c est ce qui, certains députés LR dont je ne donnerai pas le nom disaient qu'ils avaient été appelés ce matin par un certain nombre de gens de renaissance et du mouvement de Macroniste en disant ah, à la vache vous êtes plus à gauche que nous, ah, bien voilà. joué alors alors, ce qui leur permet de, en gros, de, de regagner des catégories populaires qui ont été raflées, si je puis dire, ou prises Marine par la Marine Le Pen, tout en, donc la fibre sociale de la droite, Alors, et pour lutter sur le côté AA, la droite, c'est devenu la béquille de Macron, ils ont l'intention de corser sur le texte immigration ah. de manière à redevenir à droite.
0: On va devenir très dur sur l'immigration. Bah,
5: S'ils sont très durs sur l'immigration, ça leur permet de retrouver un ADN et d'avoir une identité et pas de passer pour une espèce de, en voie, de parti en voie des sanctions.
0: Fanny Guinochet, cette réforme elle est dure pour ces salariés en première ligne qui ont commencé à 20 ans, qui sont infirmiers, des métiers ingrats, qui vont devoir... Euh, travailler jusqu'à 64 ans. Elle est dure, elle embarque aussi tout le monde, on, on en parlait l'autre jour, la, la, la génération née en 61. Oui, c'est ce que disait euh, il, Fabien il, Roussel. Euh, ceux qui s'apprêtaient à faire leur pot de départ cet été,
1: mais ils, vont devoir, ils vont devoir le décaler.
0: Et ils vont devoir de le mois. décaler. Voilà, de, tout quatre quatre mois.
1: de quelques mois. <rire> et, euh, et Effectivement, ça c'est une surprise, je pense. Même si euh, Elisabeth Borne en avait parlé, mais euh, il y a quelques semaines, euh, cette, euh, cette génération 61, c'est très tôt, finalement. Ce sont ceux qui avait l'horizon s'éloigne un petit peu plus et ensuite euh, et ainsi de suite, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que du coup, euh, on va et voir quand on voit euh, la ligne d'arrivée. Oh, voilà. On euh, dire... Et et c'est aussi ce qui fait ce qui fait un peu ticker euh, dans les rangs syndicaux parce que euh, c'est vrai que euh, ce sont typiquement les ceux qui sont proches de la retraite, ils bénéficieront pas des mesures annoncées par le gouvernement. En tout cas, le gouvernement dit mais si ça va bien se passer, on va mieux aménager les fins de carrière et puis L'emploi des seniors, ça va mieux se passer. L'index voilà. senior, il ne va pas se mettre en place comme ça du jour au lendemain. Ça, il ne va, va pas produire des effets du jour au lendemain. La prise en compte de la pénibilité, aujourd'hui c'est une annonce, mais il va falloir voir comment ça se... Comme, très concrètement, euh, comment ça va se passer. Et ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Donc effectivement, eux, ils vont, ils vont travailler plus, mais ils ne vont pas bénéficier euh, des, euh, bah, des, des avantages euh, que mmh. peut-être auront euh, euh, ceux qui sont nés euh, un petit peu plus tard.
0: Mais ça, c'est l'autre grand stress, Bernard Vivier, dont parlait Fanny Guinochet, c'est 64 ans en espérant ne pas être éjecté d'ici là. On sait que les entreprises dans les grands groupes n'ont qu'une seule obsession dès que vous avez passé les 58 ans. C'est vous êtes cher et puis vous n'êtes pas, pas fort en informatique. Alors hop, à la porte
2: oui, cette réforme, c'est une réforme un peu à tiroir. On ouvre le, la réforme pour des motifs d'équilibre financier, mais on voit bien aussi que euh, cette réforme des retraites, elle est un regard vers le passé, vers le travail. Hein, chacun se dit, euh, j'ai travaillé longtemps, ou bien j'ai travaillé dans des métiers pénibles, que vais-je faire aujourd'hui J'ai entre 55 et 64 ans, tout, tout l'emploi. Et c'est quelque chose de très intime, de très personnel. Et puis c'est une réforme qui regarde pas seulement vers le passé, mais vers l'avenir. Les jeunes générations seront-elles en phase avec un système qui est toujours un système de solidarité entre générations techniquement on s'appelle les retraites par répartition et non pas par capitalisation et la question des seniors est une question très importante, alors là aussi pour des questions budgétaires parce que euh, quelqu'un qui travaille il a entre 55 et 64 ans par définition il cotise et par définition n'étant pas à la retraite, merci monsieur Palisse, il ne touche pas de cotisation ah, ouais. donc c'est double, dou double avantage Bien, on fait rentrer de l'argent, on n'en sort pas Bien, mais la question des seniors, c'est une question beaucoup plus en profondeur, c'est pas un décret gouvernemental qui peut gérer ça, c'est pas une punition en disant si vous faites pas bien, on va vous afficher au tableau des mauvais élèves, parce que c'est pas que les grands groupes, c'est les petites entreprises. En quoi les seniors peuvent apporter à l'entreprise par-delà le coût qu'il représente par rapport à un jeune. Et, et c'est une question vraiment très importante. L'enjeu de la réussite de la réforme à terme, elle n'est pas financière sur ce plan-là, c'est que faisons-nous, quelles politiques, quelles pratiques avons-nous dans les entreprises sur les seniors Et là, il y a un chantier énorme de négociations dans les branches entre partenaires sociaux. Nous avons une réforme aujourd'hui qui, qui arrive de l'État, comme beaucoup de réformes sociales aujourd'hui, hein, le gouvernement, l'État, administre une réforme comme on administre un lavement. Euh, ben oui, mais les partenaires sociaux, ils sont un peu sur le banc de touche. C'est pour ça que les syndicats réagissent de façon très agressive aujourd'hui. Et ça se comprend. Et puis, euh, c'est une négociation entre partenaires sociaux. Parler de la pénibilité, parler des carrières longues, parler de l'emploi des seniors. Mais voilà un chantier, un champ considérable dans les branches pour les partenaires sociaux. – Michael Zemmour, est-ce que est le fait qu'il y a eu
0: des tas de reportages hier, et on, à tout âge, bah finalement la retraite était vue comme un, un horizon, un, un, un paradis j'allais dire, est-ce que ça ne doit pas nous interroger sur notre rapport au travail euh, C'est Emmanuel Macron qui refusait qu'on parle de, de pénibilité, parce qu'il disait que le travail n'est pas pénible, et pourtant on a l'impression que c'est bien ancré euh, en chacun de nous, le travail est pénible et la retraite est une libération.
3: Euh, alors c'est sûr euh, qu'elle est vue comme ça et dans les enquêtes que fait l'adresse, elle demande les, les motivations de départ à la retraite. alors elle diffère un petit peu euh, selon les, les catégories socioprofessionnelles. et chez les plus modestes, la question d'avoir atteint le taux plein et la question de la santé euh, ressort très fortement. Et après ce que nous montrent les, les études aussi en France, c'est que la retraite agit comme une protection sociale à double titre elle protège au niveau de la santé, c'est-à-dire que la santé se dégrade avec l'âge, c'est assez normal, et le passage à la retraite euh, agit comme une protection, notamment pour les personnes exposées à de la pénibilité, facteur de stress psychique, facteur de stress physique. Et donc, décaler l'âge de la retraite, ça pose des questions sur la santé. D'ailleurs, il y a une étude récente qui a montré que quand vous apprenez que vous êtes concerné par une réforme des retraites, et que vous allez donc partir plus tard, d'un coup, vous vous mettez à consulter le médecin. Et pas pour des facteurs psychologiques, mais parce que vous vous dites que vous n'allez pas tenir, et que vous prenez en charge votre santé. Et puis, une deuxième chose, la retraite, elle protège aussi socialement. C'est-à-dire que parmi les personnes, c'est déjà le cas aujourd'hui, on a une personne sur trois à peu près qui n'est pas en emploi au moment de la retraite. Quand on décale la retraite... Qui vit mal d'être au chômage, qui ne le. pas... Au chômage, au RSA, en inactivité, et donc avec des revenus plus faibles, en fait. Et donc, pour... Les gens euh, des classes moyennes supérieures, la retraite, c'est une perte de revenus. Mais pour 40% des gens, le passage à la retraite, c'est une augmentation de revenus et un statut. Et donc là, décaler ce, cette protection à la fois euh, en termes de santé en termes financiers, bah,
0: ça produit des inquiétudes. Nathalie Sincret, est-ce que la valeur travail, pour reprendre une expression sarkozy, n'a pas baissé Quand on voit que la gauche qui autrefois, je ne sais pas, euh, le travail émancipé, oui. maintenant on entend... Euh, euh, Sandrine Rousseau parlait <coughs> du droit à la, la paresse. paresse. Être heureux, c'est euh, <coughs> être dans l'oisiveté, c'est ne plus participer à cette course productiviste que nous
5: Mais, imposent euh, les entreprises. Il ouais, y a même eu dans la, une motion des, des trois socialistes qui se battent pour être à la tête du parti socialiste. Hein, c'est pas un droit à la paresse, c'est un droit au repos et de meilleures conditions de travail. Alors, il y a effectivement deux camps à gauche probablement aussi avec des critères d'âge, qui considèrent que le travail, c'est effectivement quelque chose qui permet la dignité. Ça a d'ailleurs été très fréquemment défendu par la gauche, n'est pas une valeur de droite, contrairement à ce que j'ai entendu, même si Nicolas Sarkozy en avait parlé, et d'autres avant. Donc ils considèrent que le travail, la réussite, l'argent, le statut, c'est l'alpha et l'oméga de la vie. On a vu émerger dans les études que chez les jeunes, ou chez les gens qui étaient beaucoup plus jeunes, finalement, ils ne rêvaient pas forcément de gagner merveilleusement bien leur vie. On n'est pas dans les années Bernard Tapie, où il y avait des battants, mais aussi dans une époque où on veut Profiter de ce prof, ça s'est aggravé avec le télétravail. profiter de ses enfants, profiter de la vie, aller au marché, faire de la cuisine, bien manger, être cool. Et pas être comme les parents, nos parents ont pu être, parfois pas, pas les miens, parce que moi, je suis pas une génération de jeunes, mais, euh, assez relativement à cran, vis-à-vis euh, -vis du travail. Donc ça, il y a ce premier facteur, c'est pas, c'est pas un droit à la paresse, c'est simplement que quand on regarde l'ordre de valeur, euh, quand on demande dans les enquêtes, quand on demande quelle est la chose la plus importante pour vous en termes de bonheur et tout, le travail n'arrive plus en tête. Ça, c'est terminé. Mais à côté de ça, et je rebondis sur ce que vous disiez à propos des retraités, ça dépend. Si on prend des gens de 62-63, mais si on prend des gens qui ont été mis à la porte, à 55 ou à 54, il y a quand même une espèce de coup près euh, terrible pour ces gens et qui parlent, eux, j'ai écouté tout à l'heure euh, sur France Info, des associations de retraités ou de défense de seniors, parce qu'on ne doit pas dire retraités, mais seniors, qui disaient « on nous enlève notre dignité ». C'est-à-dire que nous, ça dépend effectivement des métiers qu'on fait. Si vous, êtes, si vous êtes toute la journée au marteau-piqueur ou si vous êtes derrière un bureau, bien que les gens soient utiles derrière un bureau, c'est pas la même chose. Donc, effectivement, comme tout le, comme, comme le disait tout à l'heure, l'enjeu qui est à la fois de protéger les gens qui rêvent de la retraite comme d'un havre de paix et qui s'inquiètent en se disant on n'en profitera jamais, on a payé toute notre vie, on n'en profitera pas, et ceux qui considèrent qu'on ne peut pas être éjecté et qui savent très bien qu'une fois qu'on est viré, on ne retrouve pas. On ne retrouve, pas. On ne retrouve, pas. On ne retrouve pas. donc il faut essayer de trouver un système pour les garder dans l'entreprise parce qu'autrement, effectivement, le, la tranche encore assez en forme. Parce que maintenant, on dit senior, donc on voit des gens qui, sont, qui, ouais. font, qui font du sport, qui sont bien. Et cela on ne peut pas, tout d'un coup, s'en passer. Parce ça que part... ça, c est, c est, pour, les, pour eux, c'est ouais. une perte d'honneur. De, 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 et C'est comme si on ne valait plus rien. Puisqu'en France, contrairement à certains pays anglo-saxons... On est on est ce qu'on gagne, oui. on est ce qu'on oui. fait, alors que, le par stature. exemple, l'associatif, le bénévolat oui. dans les pays anglo-saxons est quelque chose d'hyper-valorisé. Valorisé.
0: Fanny Guinochet, ça participe au rejet de cette réforme, le fait qu'on se dise, mais ça rallonge cette période de stress où je risque d'être viré et où je sais que je ne retrouverai pas de boulot.
1: Bah, la difficulté, c'est ça, c'est que, effectivement, si euh, toutes les études, euh, je parle sous votre contrôle, mais le monde, si vous perdez votre, votre travail, que ce soit euh, que vous soyez cadre ou que vous soyez euh, dans des métiers euh, peu qualifiés, euh, après 50, 55 ans, ça devient nettement plus difficile. Les chiffres de, de Pôle emploi, ils sont très clairs. Hein. Les, les seniors ne retrouvent pas facilement le travail. Ce sont souvent eux qui ont la durée de recherche la plus longue. Alors, certains euh, s'en accommodent. Il y a un espèce de, de, une espèce de consensus. Parfois, euh, les syndicats poussent aussi en disant que bah, ça va permettre de faire entrer des, des plus jeunes sur le marché du travail. Et puis, euh, finalement, euh, bah, si on se débrouille bien et qu'on fait coïncider les années de chômage avec l'ouverture des droits à la retraite, il n'y a pas trop de perte de revenus. Mais globalement, c'est vrai que si vous êtes dans un CDI protecteur, dans une entreprise et que vous perdez votre travail à 57-58 ans, vous n'allez pas retrouver tout de suite, ouais. à moins d'être, je ne sais pas, super soudeur ou super un métier en super tension. Et même, ça va être difficile de retrouver tout de suite un travail avec le même niveau de qualification même dans la région parisienne où on nous dit qu'il y, qu y a plus d'emplois, de, de, c'est très compliqué donc qu'est-ce qui se passe en général Soit vous vous mettez à faire des temps partiels à accepter du travail euh, un peu moins rémunéré à créer votre entreprise, votre auto-entreprise pour vous mettre par exemple si vous êtes cadre consultant et proposer vos services c'est ça la réalité du travail aujourd'hui donc c'est vrai que là il y a une ça sonne un peu, euh, je pense que c'est vraiment l'angle mort, même si on voit bien la volonté du gouvernement d'améliorer les dispositifs pour faire que ces fins de carrière elles se passent bien, que les employeurs aménagent les postes, qu'on aménage le temps de travail. Aujourd'hui ça n'est pas encore dans la mentalité française.
0: L'angle mort, hein, c'est ce travail des seniors, vous le disiez. Alors à la retraite ou sur le point d'y être quelles sont les réactions des Français qui viennent de découvrir les détails de cette réforme, vous allez voir ils sont nombreux, regardez ce reportage des équipes de C'est dans l'air avec Laszlo labert Aubry Perrault et Mathieu Lignot. Travailler plus longtemps pour gagner autant qu'avant. Sur
7: ce marché parisien, la perspective de partir à la retraite à 64 ans ne plaît pas vraiment.
4: Demanderait bien à Macron de venir avoir une journée comment ça se passe et puis de, de, de qui mettre le tablier avec nous derrière derrière l'étalage pour voir ce qu'on ouais, qu fait pas comme compte, métier. Ils Merci, au revoir. J'ai ja, 58 ans et dans 4 ans, j'aurai 62 ans. Et puis, euh, je pense avoir ma retraite euh, méritée à 62 ans. Bon, et euh, voilà, et euh, voilà. je pense vraiment partir à 62 ans et je ne ferai pas, pas un mois de plus. Quoi. Mon papa qui avait tra travaillé jusqu'à 60 ans, 6 euh, mois après, il était euh, dans la tombe. Quoi. Alors, euh, moi, euh, 64 ans, pour moi, c'est très très long.
7: Qui est donc concerné par la réforme pour les personnes nées avant 1961, rien ne change. Mais pour celles nées, après 1961, le nombre de trimestres de cotisation augmente petit à petit. Et pour celles nées, à partir de 1968, l'âge légal de départ à la retraite passera à 64 ans. La réforme va aussi toucher les retraités actuels. Régine Roussel était coiffeuse. Comme elle, 1,8 million de Français touchent une pension inférieure à 1 000 euros. Et en ces temps d'inflation, chaque euro compte.
4: Je réduis tout un petit peu pour pouvoir profiter un petit peu de tout.
6: Donc il n'y a pas que l'alimentaire
4: ben, Je, je m'habille plus, ça c'est clair.
7: Pour vivre, Régine Roussel pioche dans ses économies.
4: 628 euros par mois, minimum constitutif.
7: Le gouvernement planche sur une pension de retraite minimale de 1200 euros par mois. Régine Roussel est pour, mais reste prudente.
4: C'est une bonne nouvelle si, si elle arrive. Parce qu'on n'y est pas encore. Hein. Parce que d'après ce que j'ai entendu hier soir, elle n'est pas financée. donc euh, Et ce ne sera pas avant septembre. Donc on a le temps de... De, de voir la chose se faire et moi je pas je ne sais pas que j'ai pas confiance mais je suis je reste sceptique
7: cette pension minimale coûterait entre 1,2 et 2,7 milliards d'euros selon le gouvernement travailler plus longtemps c'est donc travailler plus vieux et se faire embaucher en tant que senior est plus compliqué Bertrand Bartel, 57 ans cherche un emploi depuis des mois Effectivement, tous les jours, et full time, hein, de 8h30 du matin à 19h30, voire 20h, je suis là à travailler à mon retour à l'emploi. Le gouvernement veut mettre en place un index dans les entreprises de plus de 1000 salariés. Elle serait obligée de publier la part des seniors embauchés, car ce taux d'emploi des seniors en France est sous la moyenne européenne. Bertrand Bartel a constaté ces différences. Ce frein-là n'existe pas ou très peu au sein des entreprises étrangères. C'est probablement une espèce de biais culturel euh, qu'on a en France comparativement aux autres pays. La crainte que, que j'ai, ou plutôt l'incompréhension que j'ai, c'est comment peut-on faire et comment les personnes qui sont dans la même situation que, que moi euh, peuvent tenir aucune sanction financière ne serait prévue en cas de faible taux d'emploi des seniors. A l'heure actuelle, seulement un tiers des plus de 60 ans
0: travaillent encore. Et donc là. Hein. Alors, question téléspectateur, c'est Véronique dans l'Essonne, Fanny Guinochet. Pourquoi ne pas demander également un effort aux retraités actuels euh, qui ont une pension supérieure à 3 3000 euros
1: alors, je ne sais pas où est-ce qu'il faut mettre la barre et s'il faut mettre la barre, la, la difficulté de, de demander euh, une participation aux, aux retraités actuels, c'est que vous avez l'impression que la retraite, c'est ce le capital que vous êtes constitué tout au long de votre vie. Donc, c'est très difficile. C'est un peu comme la question de l'héritage et de droits de succession. Vous avez l'impression que vous avez travaillé, enfin, c'est pas l'impression, vous avez travaillé toute votre vie, donc vous méritez cette retraite. La difficulté, elle est là. La difficulté, euh, par ailleurs, elle est aussi euh, politique. Euh, les retraités, aujourd'hui, ce sont ceux qui vont le plus dans les urnes. Et d'ailleurs, quand Emmanuel Macron avait voulu, à un moment, et il a fait quelques. Euh, remonter un petit peu la CSG pour les retraités, lui, il avait mis la barre à 2000 000 euros, qui Au début ont de son une, pens voilà, une pension à 2000 000 euros. Il a fait marche arrière, c'est une des rares choses, sur, le... enfin un des rares points. Parce qu'au tout début, vous vous souvenez d'Emmanuel de, Macron peut-être qui disait c'est surtout les actifs, oh, vous, il faut, euh, moi je me souviens d'une émission de télé où il disait il faut que vous compreniez, il s'adressait aux retraités, l'argent qu'on va gagner, euh, finalement les marges de manœuvre qu'on va retrouver, ça sera pour l'école de vos petits-enfants, ça sera euh, pour que euh, le modèle social... Sauf que ce n'est pas passé du tout euh, et que euh, du coup, il a, euh, il a reculé parce que, euh, effectivement, euh, ça n'était pas populaire. Et puis, c'est vrai que les retraités euh, qui gagnent, le... alors globalement, ils ont un revenu euh, plus élevé. Alors, je sais que quand on dit ça, ça fait bon dire macroéconomiquement, c'est des moyennes, mais globalement, ils ont un revenu est plus élevé Le que les... Le de niveau de vie des retraités est supérieur au niveau actifs. de vie
0: moyen des Français.
1: Voilà, mais euh, ils se sont constitués constitué un patrimoine immobilier. Alors, quand vous discutez avec eux, ils disent « Oui, mais nous, on avait des taux à 12-13 ce pas les taux que vous avez aujourd'hui, même s'ils grandissent. » Bon, en attendant, ils ont fait des plus-values. Enfin, Tout ça fait que c'est compliqué parce que, par ailleurs, il y a aussi une dimension qui est intéressante, c'est que euh, les retraités, ils redistribuent. Euh, alors, souvent, ils redistribuent à leurs enfants et leurs petits-enfants, mais ils, redis, ils tiennent aussi pas mal la génération au-dessus d'eux, les super-retraités du grand âge pour lesquels on n'a pas tellement fléché voilà. d'argent. On a fait une branche de la Sécurité sociale, la cinquième en plus, mais en fait, c'est une coquille vide, pour l'instant, il n'y a pas d'argent. Et souvent, ces retraités, en tout cas ceux qui ont entre 60 et 70 ans... Ils la génération
0: sandwich, avec les enfants qui posent problème oui, et, vous et vous leurs pour,
1: parents Mais vous pouvez aussi Là où c'est très compliqué, le dossier des retraites, c'est que vous pouvez aussi dire ça euh, de ceux qui ont entre 40 et 50 ans, qui ont aussi fait souvent leurs enfants un peu plus tard et puis qui ont des parents ou des grands-parents ils les aident donc il y a des effets redistributifs entre les générations c'est aussi pour ça que c'est très compliqué de dire est-ce que la réforme elle est juste pas juste entre ceux qui arrivent sur un marché du travail moi quand tu rentrais sur le marché du travail on avait des emplois jeunes c'était le chômage donc oui. comment ça va être pris en compte dans la retraite certes le chômage est comptabilisé mais nettement moins que si j'avais signé euh, un emploi ceux qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui ils ont encore des problèmes de chômage ceux qui sont arrivés avant sur le marché du travail c'était le plein emploi ils en avaient pas c'est très, très, très complexe.
2: Bernard Rivier, Oui, cette question des, des retraités, contribution, pas contribution, c'est une question hyper sensible. Parce qu'en effet, un retraité ne fait pas grève. Puisqu'il n'est il, il pas au travail, il est en retraite. Mais un retraité, ça vote. Bon, et donc tout gouvernement fait très attention dans le thème de l'émission gagnant, perdant, perdant, gagnant à l'évidence les retraités ne vont pas perdre et certains vont même gagner si cette mesure des 1200 euh, non seulement pour les nouveaux mais pour tous les retraités se met en place ça veut dire euh, des commerçants, des artisans des agriculteurs, des salariés avec des revenus modestes, très modestes bien. Euh, mais la question reste euh, politiquement très difficile un essayiste euh, François de Closet a écrit l'an dernier un livre qui s'appelle La parenthèse boomers. Lui est retraité, il a 89 ans. Et je l'avais hier au téléphone, il me dit, je me suis fait éreinter sur ce livre qui en substance dit nous les retraités, nous sommes par rapport aux générations montantes des privilégiés. Euh, il a 89 ans, il a l'autorité, le savoir pour le dire. Son livre a été l'objet de, de critiques très très vives. Donc c'est un sujet Très, très délicat et on comprend effectivement que les retraités considèrent que leur retraite est aussi le résultat de leur vie en, antérieure alors que techniquement c'est le résultat des cotisations des actifs d'aujourd'hui oui, oui mais ce ça que ça vous
5: Très bien, En disant, on est dans un système de répartition, mais on le vit comme un truc de capitalisation. Ouais. C'est-à-dire oui. qu'on vit chaque jour en disant, l'expression de personnes âgées, la poire pour la soif. C'est-à-dire qu'on met de côté, on économise, on investit, on travaille. Ils peuvent considérer aussi certains que les jeunes ont moins envie de travailler qu'eux à leur époque. Donc c'est effectivement difficile de leur dire, bah, vous allez rire, vous avez travaillé beaucoup, vous n'étiez pas aux 35 heures, vous, enfin je parle pour la, la partie des retraités qui, qui travaillaient avant cette réforme-là, et c'est effectivement donc compliqué de leur dire maintenant vous allez passer à la caisse alors qu'ils y sont déjà passés sous le quinquennat de François
0: Hollande Zemo, un mot sur ces 1200 euros alors c'est pas très clair parce que c'est vrai qu'on avait eu l'impression que c'était un nouveau minimum vieillesse mais ce ne sont pas tous les retraités néanmoins qui vont alors que, quels sont les retraités qui vont pouvoir bénéficier de ces, cette 1200 euros minimum Alors
3: il y a des choses qu'on sait et des choses qu'on ne sait pas encore. Parmi les choses qu'on sait euh, c'est que d'abord il y a eu un malentendu parfois, c'est pas 1200 euros garantis pour tout le monde du tout Parmi les nouveaux retraités, ce qu'on sait, ce qui a été annoncé, c'est une revalorisation de 100 euros de ce qu'on appelle le minimum contributif. Et donc, les personnes qui ont une carrière complète vont avoir 100 euros de plus. Et en on... septembre. Mais l'objectif, c'est quand même 1000... d'être vers 1200 Alors... C'est une augmentation de 100 euros d'un dispositif qui existe déjà. Et on ouais. nous dit, si vous avez eu toute votre carrière au SMIC à temps plein, ça vous fera 1200 euros. Si vous avez une autre carrière, ça fera un peu moins. Et si vous n'avez pas une carrière complète, ça fera un
0: pourcentage de ça. Donc oui. c'est uniquement pour les retraités passés et futurs, qui, mais qui ont eu euh, le taux plein, qui ont fait toutes oui. leurs cotisations.
2: Oui.
3: L'objectif voilà. de 1200 euros, il est fixé pour la carrière complète. Ça, c'est pour les retraités. Les nouveaux retraités. Pour aller vite, pour les, les futurs retraités, le dispositif n'est pas arrêté. Probablement qu'il y a des discussions, notamment avec les républicains, mais à gros traits. Pour les anciens retraités, enfin pour les actuels retraités. Oui, ouais, oui. Ah, pour, les, pour les retraités actuels, à gros ouais. traits, le dispositif n'est pas arrêté. Mais vous avez à peu près 30 de personnes qui sont en dessous de ce seuil de 85 du SMIC, et vous pouvez estimer au mieux qu'il y en a 10 qui atteindront ce seuil de 85 Les autres ne l'atteindront pas. Ah auront soit quelque chose mais moins, soit rien du tout parce qu'ils n'auront pas de carrière complète. Donc là, il y a un malentendu qui peut être un petit peu euh, tendu
0: dans les,
5: ah. le sujet les... Des... qui peut le sujet... créer des
0: déceptions alors.
5: C'est le sujet des négociations et c'est le, le sujet que veut porter, que veulent porter les Républicains d'ailleurs avec assez peu d'obstacles du côté gouvernemental, même si ça coûte cher. Effectivement, de okay. faire un système qui, qui, qui ah. bénéficie à tout le monde.
0: Alors, 64 ans, 64 ans bientôt en France. En Allemagne, l'âge de retraite, c'est 65 ans, mais le gouvernement envisage un départ à 67 ans en 2029. Les Allemands travaillent donc plus longtemps. Pour autant, les pensions de retraite outre-Rhin ne sont pas forcément plus élevées qu'en France. Beaucoup de retraités sont d'ailleurs contraints de trouver un petit boulot pour arrondir leur fin de mois, c'est un sujet de Juliette Perrault et Michel Bouilly.
8: Ce sont des histoires de plus en plus racontées sur les télévisions allemandes. Celle de Klaus, 79 ans, pizzaïolo dans un camion. Celle de René, 83 ans, employé dans un café. Des retraités au travail qui vivent à l'euro près. Lorsqu'elle fait ses courses, Ingeborg ne laisse jamais rien au hasard.
6: Je fais attention à chaque dépense. Je dois vivre avec 800 euros par mois. Mais j'ai 500 euros de frais fixes tous les mois. Je vous laisse calculer ce qu'il reste. En tenant compte de l'inflation, je me retrouve avec de moins en moins d'argent. J'ai du mal à joindre les deux bouts.
8: Elle aussi travaille pour compléter sa retraite. Un emploi de garde d'enfants à mi-temps, mais qui ne lui assure toujours pas des revenus suffisants. Alors, pour ne pas sombrer, elle tente de s'organiser comme elle peut.
4: Là, j'ai une enveloppe
6: avec ce que je peux garder pour les vacances. Il y avait 200 euros. « Et puis là, c'est une enveloppe pour les appareils électriques, si jamais la télévision ou la machine à la casse. Généralement, c'est 200 euros aussi. Et là, il me reste encore 300 euros en liquide, car on est au début du mois. »
8: Un quotidien déterminé par le contenu de quelques enveloppes. Aujourd'hui, près de 18% des plus de 65 ans en Allemagne sont considérés comme pauvres, deux fois plus qu'en France. Outre-Rhin, où le système fonctionne aussi par répartition, L'âge de départ à la retraite est pourtant fixé plus tard que dans l'Hexagone. De 65 ans aujourd'hui, il devrait même passer à 67 ans d'ici 2029. Mais le pays investit peu dans le système de retraite. 10% de son PIB contre 14% en France. Les retraites allemandes ne sont pas indexées sur l'inflation. Le minimum vieillesse n'existe que depuis deux ans. Ursula, 83 ans, n'avait a priori rien à craindre pour sa retraite. Pourtant... Ses promenades dans les rues de Leipzig se résument désormais à regarder les vitrines.
4: « Si je vais au centre-ville, je ne m'assois jamais quelque
8: part pour manger ou boire quelque chose, c'est trop cher. Je rentre chez moi et je fais ça à la maison. » Malgré les 46 années durant lesquelles elle a travaillé en tant qu'architecte d'intérieur, elle ne touche aujourd'hui que 833 euros de pension par mois.
4: J'étais bien sûr choquée quand j'ai découvert ce montant minable. Après tant d'années de travail et trois enfants que j'ai élevés, je ne pouvais pas penser cela. Rien ne se passe. Personne ne parle de notre situation. Ils
8: attendent juste qu'on disparaisse. Un sentiment d'abandon dans un pays qui est pourtant vieillit inexorablement. Aujourd'hui, 24 millions d'Allemands ont plus de 60 ans, presque un tiers de la population. Pour éviter que le système s'effondre, le gouvernement avait déjà tenté de prendre les devants en 2018. Un projet de loi inédit pour renforcer l'immigration
3: économique. C'est vrai
7: qu'aujourd'hui est un jour historique, car nous laissons derrière nous un débat idéologique de plus de 30 ans à propos d'une loi sur l'immigration.
3: Mais aussi car nous proposons une réforme
7: qui va permettre de résoudre les problèmes urgents que connaît le
3: pays
8: Une main d'œuvre aujourd'hui devenue indispensable dans certains secteurs et autant de nouveaux cotisants qui pourront, en travaillant encore plus longtemps, peut-être maintenir à flot un système des retraites qui semble encore loin d'être performant.
0: Alors Fanny Guinochet, question téléspectateur. D'une manière générale, travaille-t-on plus ou moins en France que dans les autres pays européens
1: en fait, c'est très difficile de, de comparer les systèmes. Euh, alors, c'est vrai que facialement, euh, vous voyez, euh, 62 ans on fait partie de, des pays européens euh, où l'âge légal de départ est le plus bas. Euh, puisque euh, vous avez en, en Espagne, je crois que c'est 66, 67 en, en Italie, en Italie. Euh, 65 en Allemagne, ça va encore bouger. Euh, certes, mais il y a plusieurs paramètres, c'est toute la difficulté. Et, et c'est vrai que euh, dire ça, une fois qu'on a dit ça, quand on voit votre reportage, ça ne fait pas rêver le modèle en Allemagne. Alors il y a des, y a des, des grandes grandes différences. Notre modèle de répartition avec l'obligation des prélèvements et de, et de cotiser, parce qu'au final on n'a pas le choix. Hein. Euh, en France, euh, il fonctionne assez bien. On s'appuie on, on très peu sur des, des, des compléments de retraite privés. Certains le font, mais euh, par exemple c'est des modèles aussi euh, du côté des, des États-Unis. Et puis euh, quand on compare la situation allemande et, et la situation française, euh, il y a plusieurs euh, Plusieurs différences. Ce matin, Laurent Berger disait, bah, dans ce cas-là, on n'a qu'à faire la cogestion à l'allemande. Euh, effectivement, on négocie les salaires parfois un peu mieux parce qu'il y a une, une, un compromis, une cogestion entre syndicats et patronat qui fonctionne mieux. Quand vous êtes mieux payé euh, toute votre vie, vous êtes mieux payé à la retraite. Hein. Euh, en Allemagne, la situation euh, démographique elle n'est pas du tout, du tout, du tout la même, et le travail des femmes n'est pas du tout, du tout, du tout le même. En France, on a quelque chose quand même qui marche assez bien, qui est largement perfectible, mais c'est quand même l'école à partir de 3 ans. Euh, vous, vous travaillez, vous êtes une femme française, vous faites des enfants, vous avez un petit, souvent, mais on essaye au maximum de le corriger, mais des pertes de, de revenus, mais les entreprises sont quand même de plus en plus vigilantes quand les femmes partent en congé maternité, quand elles reviennent, il y a quand même des obligations qu'elles ne, qu ne perdent pas trop, ni en salaire, ni en poste, mais vous avez un système de garde qui est perfectible, mais vous avez des assistantes maternelles avant, il y a une, il y a une aussi, c'est culturel. Vous, vous pouvez aller travailler. On vous dit pas, mon Dieu, voilà, t'es une mauvaise mère ou t'es un mauvais père, t'as pris un Luther congé. T'as as, as pris un congé parental de deux ans. Et c'est en plus en train de changer du côté de la France parce que euh, les hommes euh, participent de plus en plus euh, euh, à cette, euh, à Le ce système-là. Voilà. Donc c'est aussi ce qui fait, qui change parce qu'en en France, en, en Allemagne, à contrario, vous avez l'école à partir de, de cinq ans qui s'arrête à 13 h ou à 14 h Donc, euh, comment, c'est à vous de gérer les enfants l'après-midi et c'est pas du tout le même rapport à la maternité au travail, c'est pour ça que la, la différence elle est là, parce qu'au final quand vous êtes une femme allemande et on le voyait dans une des, des, des femmes qui étaient interviewées dans votre reportage et que vous, vous êtes arrêtée pendant 10 ans pour élever vos enfants eh bien ça n'a pas la même donne que quand vous vous êtes arrêtée quelques mois euh, et qu'en plus en France il y a des systèmes de compensation il y en aura a priori un peu plus en plus dans cette réforme, le congé parental va être mieux pris en compte notamment dans les carrières longues, c'est une avancée. Ça, c'est vraiment très, très différent. La, et est, la base. est plus
0: intense en
4: France
1: Je ne sais pas si elle est plus intense, mais elle n'est pas composée de la même façon. On n'a pas le, le, le même rapport au travail, le même rapport à la famille. Vous prenez l'Italie, c'est encore complètement différent. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c est, c est, la retraite, c'est aussi... Très compliqué de comparer euh, les différents pays.
0: Il n'empêche, Nathalie Saint-Cricq, quand on ouvre les journaux et qu'on voit tous ces tableaux où on s'aperçoit que chez nos voisins, c'est 65, 66, 67, mmh. est-ce que ça aussi, ça participe pas à un certain fatalisme qui fait qu'en France, on se dit, bon, bah... Il va
5: bien falloir qu'on y passe. C'est ce, ce, ce sur quoi un certain nombre de, de, de. enfin, le gouvernement en général table en disant regardez, alors c'est vrai que c'est plus compliqué que ce qu'on montre, mais que globalement on a un rapport au travail qui n'est pas le même et que globalement on n'est on est on, tra on travaille moins, peut-être en nombre d'heures, même si on a vu qu'avec la baisse du travail, la productivité a augmenté. Et il y a aussi en Allemagne, pour aller dans le sens de, de Fanny, une, un taux de fécondité qui n'est pas du tout le même. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, mmh. le principe des retraites, c'est que c'est les jeunes, enfin, c'est ceux qui travaillent, qui paient pour ceux qui sont à la retraite. Encore faut-il qu'il y ait des jeunes. Bon, avec l'importation, si j'ose dire, c'est grossier. Avec l'immigration, on va réussir à remonter. Ils, ils tentent de réussir des choses. Mais si vous avez... L'Allemagne perd des, perd des enfants chaque année. Donc, si vous voulez, ils ont un, un, un potentiel de gens travaillant, donc pouvoir payer pour les autres, qui est de plus en plus faible. Donc, c'est pour ça. Et puis, de toute façon, ça a toujours été, également avec les lois Ars, un, mmh. un système un peu plus libéral que, que les Français. On n'a pas Bien le genre. même tempérament. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
0: Alors, Isabelle, dans le territoire de Belfort, Michael Zemmour, cette réforme est-elle nécessaire et utile ou relève-t-elle de l'idéologie difficile de se faire une idée précise C'est vrai qu'Emmanuel euh, Macron a, a, a martelé ce principe, il l'a rappelé lors de ses voeux du 31 décembre, c'est par le travail et l'engagement que nous relèverons les, défis, les nombreux défis qui nous attendent, une façon de dire, la réforme des retraites, il en va de... Euh, du, de, de l'avenir de notre modèle
3: Il ouais, n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a pas une nécessité à faire une réforme dans ce calendrier-là et il n'y a pas une nécessité à faire cette réforme-là. que Le gouvernement a des motivations qui sont un peu extérieures au système de retraite, plutôt l'équilibre des comptes budgétaires par rapport à des baisses d'impôts et plutôt le travailler plus pour produire plus. Du côté du système de retraite en lui-même, le système est globalement stable, il y a un déficit dans les 15 prochaines années. Si on veut s'occuper de ce déficit, on peut à la fois se donner un calendrier différent, mais surtout, on peut répartir les efforts différemment. La spécificité de la réforme-là, c'est qu'en fait, le gouvernement table sur une réforme suivante, pour passer à 65 ans, mais il va concentrer... Ah pour vous,
0: il a déjà préparé, il a en tête la suivante à 65 Le,
3: le président de la République l'avait dit, en fait, quand vous regardez les trajectoires budgétaires, il voulait absolument faire les économies jusqu'à 2030, et pour après, il était prêt à discuter. Et donc, il va concentrer tous les efforts budgétaires sur les personnes nées entre 61 et 68. En gros, les gagnants, les perdants, la réponse, elle est simple, les perdants... La, la première ligne de la réforme, c'est les personnes entre 61 et 68. Évidemment, les autres derrière suivent, mais pour les autres derrière, il y a le pari qu'il y aura une réforme suivante. Et donc, concentrer 17 milliards, 18 milliards d'économies sur finalement assez peu de personnes, hein, 3-4 millions de personnes qui vont prendre leur retraite dans les années suivantes, ça c'est clairement un choix politique. On pourrait répartir les efforts très différemment. Ah, bon. Alors, oui,
5: alors un choix politique, alors, je rajoute à ce qui a été dit, que... Il y a des clauses de revoyure prévues. On le sait très bien à droite si la droite arrive au pouvoir. On le sait très bien partout qu'en gros, l'équilibre, c'est dans les années qui viennent, mais qu'à partir de 2030, il va falloir faire autre chose. Là où ça n'est pas que de l'idéologie, ou même pas de l'idéologie, c'est qu'il y a eu une confusion au début. Quand Emmanuel Macron disait « je me suis engagé à ne pas augmenter les impôts, mais il faut bien financer la réforme écologique, il faut bien financer un certain nombre de choses, le grand âge et tout. » Donc les gens se sont dit « mais c'est quand même bizarre, on augmente l'âge légal, c'est-à-dire qu'on fait payer, on recule l'âge de la retraite pour pouvoir faire d'autres choses que les retraites. » Ça a été clarifié, ou ça a tenté d'être clarifié hier. C'est-à-dire qu'Elisabeth Borne a bien dit que, en gros, ce qui était l'argent qu'on aurait iré retraite et Bruno Le Maire a quand même dit que en gros, ce que vous disiez tout à l'heure, que l'allongement de la durée de travail, ça fait des cotisations, ça fait de rentrer de l'argent, et il a même évoqué 1% du PIB, en disant, en gros, ce travail qui s'allonge, ça nous permettra, effectivement, d'avoir plus d'argent et de financer un certain nombre. Alors, l'idéologie, elle est dans le « on n'augmentera pas les impôts ». Enfin, c'est un choix. C'est un choix politique, mais c'est vrai que ce n'est pas simplement pour empoisonner les gens.
0: – Parce que certains ont dit, il n'y a qu'à… alors il paraît que le chiffre est, est galvaudé, mais il y avait qu'à augmenter les cotisations de 2 ou 3 euros par mois, mais... et on aurait… – Alors, euh... oui. alors il paraît que c'est plus 10 à 20, 30 euros, hein. Oui, à... oui alors, je peux vous dire,
3: bon. le chiffre c'était 4,50 euros par mois tous les ans pendant 5 ans. Ce qui revient en gros, parce que le gouvernement cherchait l'équilibre pour 2027, c'était la, ouais. la première date qui avait mmh. été fixée, donc le rapport du corps nous dit pour l'équilibre en 2027 c'est 0,8 points de cotisation. 0,8 points de cotisation au niveau du SMIC c'est de l'ordre de 14 euros par mois en 2027, donc on, pro, on monte progressivement, et c'est juste pour dire que c'est pas rien 14 euros par mois quand on est au SMIC, hein. loin de là. Mais simplement, il n'y a pas qu'une seule solution. Il n'y a pas que la possibilité Bien de décaler l'âge. On peut faire un cocktail, on peut discuter d'autres sources de financement. Et donc, là où il y a un choix politique, c'est d'avoir recours uniquement à l'âge parce qu'on a exclu d'autres solutions, euh, s'appuyer sur les retraités ou s'appuyer sur les cotisations. Gérard, un, un dernier en... mot juste quand même, parce que le gouvernement dit souvent on ne veut pas augmenter les impôts. Mais il s'est mis lui-même dans une difficulté, c'est qu'il a commencé par les baisser s'est créé un déficit. Ça, c'est un petit peu à notre débat que les retraites, mais je veux bien qu'on y aille sur les impôts. Ah non, parce que quand vous lisez le projet de loi de finances euh, ou quand vous lisez les documents transmis à la Commission européenne, c'est écrit comme ça. On a baissé les impôts et donc on se crée un déficit, mais ne vous inquiétez pas, pour équilibrer, on ah. va faire la réforme des retraites. Et donc c'est ça la principale motivation vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Donner des gages à Bruxelles. Ah. En contrepartie des baisses d'impôts sur et, les sociétés.
5: Et dernier point pour répondre à Gérard <rire> Alors euh, c'est pas Gérard, c'était l'auditeur. La, ouais, voilà, la non, non c'est vrai, on l'a dit très vite tout à l'heure, c'est que le quoi qu'il en coûte a tellement pesé sur les esprits, ah. c'est-à-dire en gros, on va pas commencer à s'empoisonner pour 15 milliards ou pour 20 milliards, ah, que ça. là, quand on dit c'est 17, voire 30, c'est vrai que certaines personnes peuvent se dire, mais il y a deux poids deux mesures.
0: Parce que l'argent magique, il a coulé par centaines oui. de milliards pendant oui. le Covid. Sauf que... Oui.
2: Non mais je dis pas que c'est une bonne ouais, idée, ouais. mais je dis que Rapidement, ça peut... C'est vrai ça infuse. ce que dit Nathalie saint qu'aujourd'hui, le milliard ne vaut pas très cher. On a rajouté un zéro de plus. Dans... On en est à peu près tout calculé à peu près à 250 milliards, donc évidemment 15 milliards par-ci, par-là. Mais la question du budget, la question financière n'est pas au fond des choses la plus importante. La, fond, voilà, la question la plus importante, c'est la solidarité entre les générations. Le jour où les jeunes générations ne pourront plus parce que le rapport entre actifs et retraités sera trop lourd pour les actifs, ou lorsque les jeunes générations ne voudront plus payer, eh bien on glissera vers la retraite par capitalisation, comme on le voit aux états unis en Grande-Bretagne. Et là, on va voir très mal, parce que c'est tout notre modèle qui est coûteux, mais qui est très généreux et surtout très solidaire. Cet élément n'a pas été bien mis en avant, et il nous pend en nez si nous ne travaillons pas suffisamment cette solidarité entre les générations. Alors Gérard, en Haute-Vienne, toutes les
0: petites retraites vont-elles être revalorisées ou est seulement dans certaines catégories professionnelles Alors ça, c'est vrai que c'est pas, pas arbitré, c'est pas, encore hein, pas très clair. C'est
1: clair, en fait. ça la difficulté, c'est que a priori, il y a des catégories professionnelles qui devraient quand même en bénéficier, notamment les artisans, mmh. notamment les commerçants, les indépendants, et qui, c'est vrai, euh, avaient euh, pour le coup euh, des, des retraites qui étaient euh, souvent euh, moins élevées. D'ailleurs, souvent, les, les commerçants, les indépendants, ils avaient leur commerce, ils le revendaient, ça faisait leur, leur, leur retraite. retraite. Vous voyez euh, Donc ça, c'est vrai que c'est un des points encore à arbitrer. Sur la question juste euh, de, euh, économique, ce qui fait aussi ce qui change la donne, c'est que le milliard, non, il devient de plus en plus cher aujourd'hui mmh. parce que les coûts. La France est très endettée, elle, elle s'endette pour payer son niveau son de budget. vie, hein, son budget, et notamment le premier budget, quelque part, les retraites. Mais on, on, là où, pendant des années, on s'est endetté à des taux stables, ou en tout cas négatifs aujourd'hui, ça a été, là, au mois de décembre, on est passé à un emprunt sur 10 ans, à horizon 10 ans, à 3%. Et là, effectivement, votre charge. De la dette, elle n'est pas tout à fait la même. Et c'est aussi ça qui a poussé à dire, à, euh, pousser le gouvernement à dire, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Et c'est aussi ça, d'ailleurs, euh, les, les, histoires de taux et de capitalisation, c'est très compliqué. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, parmi tous ceux qui démissionnent, on, on entend beaucoup parler de la grande démission. Vous avez beaucoup de retraités qui se disent, oulala, s'il y a un craque boursier, ou si, parce qu'aux États-Unis, les retraites, mmh. elles ont été faites sur des produits financiers. Et les gens, ils se disent, oulala, mince, bah, je me retire du travail, je prends mon euh, je prends mon capital. Ah ouais. Euh, je le, je, je, comme ça, je suis sûre de l'avoir et je ne vais pas tout perdre tout d'un coup. Chose, effectivement, l'avantage la, du système français, c'est qu'on est protégé
5: de ça.
0: Il reste peu de temps, Nathalie saint cric N'est-il pas politiquement risqué de faire passer une réforme contre l'avis des trois quarts des Français C'est risqué bah,
5: Oui, c'est risqué, mais d'un autre côté, comme Emmanuel Macron vient d'être élu, il ne risque pas grand-chose pour la suite. Et il peut se dire justement que c'est l'occasion de faire les réformes qu'il avait annoncées. Et il ne veut pas surtout que son bilan, un jour on puisse dire qu'il a fait un deuxième quinquennat comme certains autres ont pu le faire, c'est-à-dire en faisant de l'international et du tricot le reste du temps. Le danger, c'est à pouvoir éventuellement... Avoir les classes, les classes populaires ou ceux qui souffrent contre lui et que ça puisse favoriser Marine Le Pen. Donc l'arbitrage entre les deux est compliqué et on va voir à partir de mardi, enfin de la semaine prochaine, ce qu'il en est.
0: Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Vous restez sur France 5 à suivre. C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine. Bonne soirée, on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.